0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato e eu sou o João Alves.
1: E eu sou o Jason Gisolf, e Hoje contamos com a participação especial do professor Alan Franco Barbosa.
0: O Alan é bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo IF Sudeste, Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, lá no campo de Rio Pomba, além de ser licenciado em Química. É mestre e doutor também em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pelo Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente é professor da área de alimentos do IFMT, Campo Sorriso e é coordenador do curso técnico de alimentos da nossa unidade. Ele é também professor orientador permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFMT, do campus Bela Vista.
1: Aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Seja bem-vindo, professor Alain.
0: Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem?
1: Obrigado, obrigado, Diego, obrigado,
2: João, professor João, pelo, pelo convite. É um. um essa, de fato, é um, um, um projeto de extensão maravilhoso, né? Que eu tenho participado, que eu tenho é, visto, acompanhado. E obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a ciência também com vocês.
0: O prazer é nosso. Então, já que você começou, fala um pouquinho para a gente sobre você, sobre sua, sua, sua carreira, como que você se interessou por ciência e tecnologia de alimentos, fala um pouquinho de onde você veio, que é o melhor estado do Brasil, Minas Gerais, Jequitinhonha, então conta um pouquinho para a gente sobre você, por favor.
2: Então, eu sou natural né, de Jequitinhonha, do Vale Jequitinhonha, da cidade de Jequitinhonha, lá né, passa o Rio Jequitinhonha na minha cidade, eu tenho um orgulho muito grande disso. É, eu sou o filho mais novo, né, de três, da minha mãe a senhora Nildia Franco, que eu tenho muito orgulho. É, meu pai faleceu, eu tinha três anos de idade, a gente sempre teve que... É, a minha mãe teve que trabalhar muito né para sustentar a gente, então é, eu vi através da educação uma forma de mudança de realidade, realidade principalmente financeira. E minha mãe, apesar de ter só ensino médio, ela sempre nos orientou, sempre buscou que a gente tivesse né uma, uma boa formação. e a partir disso, é, eu busquei né, começar a fazer uma graduação, a buscar novos horizontes. E Inicialmente, eu só pensava no lado financeiro, mas eu percebi que a educação, que a ciência, ela transformou a minha vida, ela trouxe novos patamares para a minha vida, tem muito ainda a aprender, a acrescentar também, mas com certeza mudou a minha vida cultural, mudou a minha vida em termos de perspectiva de, de, de horizontes e eu sou muito grata a tudo isso e Eu estava lendo, né, recentemente, um artigo de 2018 sobre o Vale Argentiânia e a Organização Mundial da Saúde, da Organização é, das Nações Unidas, ela rotula o Vale Argentiânia como o vale é, da miséria. E eu acho isso interessante porque é uma questão de rotulação, porque realmente é um vale de muita pobreza, de, de baixa industrialização, de indústrias né, de forma geral, mas também tem um potencial muito grande de natureza, de, de outros horizontes. Então, assim, eu sou muito grato de, de ter saído de lá.
1: E, e você é ingresso eu... do Instituto Federal, né? É da nossa rede.
2: Isso, eu, eu estudei no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campos e Ucomba. Infelizmente, naquela época, ainda era distante, né? ficava 800 quilômetros da minha cidade. Mas é, não tinha institutos federais ali tão próximos e eu fui até o para começar a minha carreira acadêmica. Na área de alimentos era só lá que tinha, né, mais próximo, tinha Federal de Viçosa, mas era engenharia de alimentos. E aí eu escolhi fazer ciência e tecnologia
1: de alimentos ou algum curso é, de bacharel em tecnologia de alimentos, mas não bacharel em
2: engenharia de alimentos.
1: É, as pessoas normalmente, elas, os nossos alunos que ingressam no curso de alimentos, às vezes eles têm uma falsa percepção, de que cursar ciência de alimentos vai transformar ele num chefe de restaurante ou num nutricionista. É, você tinha essa visão de que que é a área de ciência de alimentos na época que você se inscreveu para esse curso? E poderia falar um pouco mais para a gente sobre essa área?
2: É, na verdade, eu não tinha tanto conhecimento antes, né? Foi por uma coincidência de um, um colega, que na verdade era um colega do meu irmão, que hoje é um colega meu também, que levou para mim um guia do estudante, aqueles livros mesmo falando sobre os cursos, né? E meu irmão, ele queria fazer engenharia de alimentos. E eu seguia ele como exemplo. Como eu disse que né, meu pai tinha falecido, eu tinha ele como exemplo de referência de pai. Como ele queria fazer engenharia de alimentos ou educação física, só que na minha cabeça eu pensava, ah, professor, né, educação física não ia dar dinheiro. Aí eu pensei, ah, eu vou fazer engenharia de alimentos. Mas eu não tinha aptidão por matemática, por física e nem gostava. E aí eu lendo esse guia do estudante, eu vi que existiu o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos em pomba e também tinha um curso é, em Bambuí, antigo CEPET Bambuí, que se não me engano era, era tecnologia de carnes, alguma coisa do tipo. E aí eu acabei resolvendo fazer Ciência e Tecnologia de Alimentos lá em Pomba. Foi a primeira turma é, do Brasil em Ciência e Tecnologia de Alimentos e é um curso que ele é voltado para a tecnologia para a ciência, para o processamento, para as análises de alimentos, envolve análise sensorial, envolve processamento, envolve a fabricação de produtos. Eu costumo dizer que as pessoas falam, mas o que é isso? É você processar um alimento e colocar esse alimento à disposição do consumidor, de forma que esse consumidor possa consumir de, e não passar mal né? A produção de alimentos novos na saúde dos consumidores. Então, você tem um leite condensado. Como esse leite condensado ficou pronto? Ele passou com uma tecnologia, com um o processamento. E nós... Bacharéis em ciência e tecnologia de alimentos, cientistas de alimentos, o engenheiro de alimentos também, o bacharel em Ciências dos alimentos, o tecnólogo de alimentos, nós temos essa, essa formação para isso, para processar esses alimentos, para desenvolvimento de novos produtos, oferta de, de diferentes produtos no mercado. Então, a gente tem que pensar na questão da análise sensorial, tem que ser gostoso, o alimento tem que ser saboroso, na questão microbiológica, esse alimento não pode fazer mal à saúde da pessoa, esse é um alimento inóquilo, e também esse alimento tem que ser nutritivo, ele tem que apresentar características nutricionais adequadas. E todos esses parâmetros, e fisicoquímicos também, né, químicos, e todos esses parâmetros devem atender às exigências das legislações vigentes, né? seja a MISA ou seja o MAP, o Ministério da Agricultura ou a Agência de Vigilância Sanitária.
1: E para você desenvolver essa tecnologia, para você conhecer esses processos, tem que ter um estudo muito aprofundado em química, né? Tem que um estudo muito aprofundado também de botânica, quais são os ingredientes disponíveis. E durante a sua carreira, a gente leu o seu currículo, percebeu que você, você trabalhou com alguns ah, gastamos ingredientes... Gastamos um tempinho
0: para ler, né? Demoramos um tempinho para ler <risos> o currículo dele, né mas, mas lemos.
1: É, e a gente percebeu que você trabalhou com alguns ingredientes que são incomuns, né? Que são inusitados dentro daquilo que a gente tem como normal dentro do, dos alimentos que nós consumimos diariamente, frutas exóticas e tal... É, como que você chegou nessas frutas exóticas e o que que você acha que elas podem trazer de potencial para revolucionar a indústria alimentícia do Brasil? É, Eu, eu costumo é, pensar o seguinte,
2: que a base foi o Instituto Federal Campos Rio Pomba que me deu. É, eu devo toda a ciência a eles lá, tudo ao Instituto Federal Campos Rio Pomba, que foi sensacional. Eu tive professores... E com uma humanidade muito grande. Talvez se não fosse eles, eu não estarei aqui hoje conversando com vocês, conversando com o público que nos, nos ouve, nos, nos vê também, né, no YouTube. É, e também eu sou grata às outras instituições de ensino públicas que, que me informaram, né. E, e sou grata também a um professor, meu orientador de mestrado e doutorado, que infelizmente hoje é, está em memória, né, já faleceu, que é o professor Armando Birajá Oliveira Sabacu mais conhecido como Sabá. O Sabá, ele mudou a minha vida profissional, mudou a minha perspectiva de ciência, mudou a minha perspectiva de, 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 de ser humano, de pesquisa de tudo. Porque ele era um pesquisador fantástico e, ao mesmo tempo, ele tinha uma humildade, uma, humildade, uma humanidade muito grande, muita simplicidade, muito reconhecimento em nível de pesquisa e ele trabalhava com tecnologia de frutos e hortaliças A partir do momento que eu o conheci, eu eu queria ser, não igual a ele, porque eu acho que as pessoas são diferentes, mas eu queria ser um pouco dele, eu queria ter um um pouco do que ele
0: tinha. E aí foi foi nessa que você. Foi
2: fundamental na minha história, um olhar científico muito aprofundado, o professor Mário Geraldo de Carvalho, que é professor da Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também é de química. Ele ele me desenvolveu assim na ciência muito grande. E o Jambu, ele mudou completamente a minha perspectiva também em termos de pesquisa, né? A partir do Jambu, eu tinha um, era um alan né, pesquisador, sempre tive essa vontade, esse desempenho pesquisador, e o Jambu ele me proporcionou Outros caminhos na pesquisa.
0: Conta para gente um pouquinho sobre o jambu. O que é o jambu? É uma fruta nativa, uma planta nativa da Amazônia?
2: O jambu é uma hortaliça, né? As hortaliças, elas subdividem em várias classificações, em verdura, em legumes, em... enfim, várias subclassificações. Existem, basicamente, frutas e hortaliças. O que não é fruta é hortaliça, entre aspas, né? A gente tem cereais, tem outras. Outras coisas também, mas a, o, o jambu é uma caliça típica do Pará, também chamado de agriã do Pará. O jambu ele é muito mais que um alimento, né que é a questão nutricional, ali, de nutrir. Ele tem a, a questão é, cultural também. Eu tive a oportunidade de estar lá em Belém e de ver essa questão. Né? não só no Pará, em outros estados também, em Roraima, que tem o consumo. Tem uma gama de, diversidade, de diversificação de produtos. E, infelizmente, no Brasil, tem duas patentes até 2016, não sei se teve atualização, com o Jambu, de uma empresa do Brasil. E Naquela época, em 2016, existiam 45 patentes, todas outras de outros países, principalmente Europa e Japão.
0: É, então, então realmente é, um, é uma fruta com propriedades não só culinárias, mas com muita coisa para aplicação em medicina ou produção de creme e tal. Então dá para... Dá pra... A gente estava brincando né, é, off topic aqui né, no, no, nos bastidores, conversando sobre é, o potencial de exploração que tem não só do jambu, mas de diversas outras coisas, por exemplo, na floresta amazônica. Tanto de coisa que tem lá... E aí a gente fala em explorar a Amazônia, muitas vezes dá a impressão de que é desmatar. vão desmatar para é, exportar madeira, ou desmatar para plantar alguma coisa, plantar soja, que seja. Mas não é só isso. Né? É Principalmente, na minha opinião, é explorar é esse tipo de coisa que tem naquela região, na região norte do país, como tem o Jambu, para a produção de, de patentes, para poder gerar dinheiro. Isso é uma riqueza absurda que a gente tem naquela região. Então, você tem 44 patentes do Jambu e só duas brasileiras, sabe? Então, a gente precisa conversar sobre isso para mostrar que tem muita coisa lá que pode ser explorada de maneira sustentável e que vai gerar uma riqueza muito grande para o país, né? O Jambu, por exemplo, eu vi que até, até para tuberculose eles tratam lá na região, né? Então, é, é realmente é muita coisa é, boa que pode ser tirada dali, né?
2: são várias atividades biológicas e o objetivo de trabalhar com jambu inicialmente é porque existem várias, né? Antes existiam e hoje continuam trabalhando atividades biológicas comprovadas, mas naquele momento pouco se tinha sobre tecnologia de alimentos. Então, aumentar a qualidade comercial desse produto, é, agregar valor a essa hortaliça
1: e também disponibilizar para outros lugares. O que, que você vê que falta? para a indústria de alimentos, o que falta para o jovem hoje que quer ingressar nesse campo, que ele pode trabalhar, pode desenvolver como projeto? Às vezes a gente
2: pode transferir ou não utilizar, mesmo a legislação
1: permitindo, alguns
2: aditivos, sejam corantes artificiais e trocar por corantes naturais, aí pode se questionar, ah, mas não vai ter o mesmo efeito? Ok, compreendo, mas existe a ciência justamente para isso, para mudar né, para tentar utilizar esses corantes naturais em, em frente a esses efeitos. É, também a questão de conservantes, diminuir a quantidade de conservantes é, que, podem ser, que podem ser utilizados. A gente não precisa ter um alimento que vai durar um ano, às vezes. A gente pode ter um alimento que vai durar seis meses e mesmo assim oferecendo, é, mesmo tendo uma população cada vez mais crescente. O que a gente tem que pensar também na nossa saúde, na, na saúde dos nossos filhos, Será que eu daria esse alimento para o meu filho? Será que eu daria para a minha mãe? Então, eu acho que a gente tem que humanizar mais. Não é só na área de alimentos, é humanizar mais em tudo. A gente tem que ser mais ser humano. Se a gente for mais ser humano, eu acho que Sorriso, Mato Grosso, o Brasil, o mundo seria muito melhor. E a mensagem que eu deixo para os alunos, para quem se quer ingressar na pesquisa, é estudar, colocar, se dedicar. Muitas pessoas vão dizer que você não, não irá conseguir. As coisas são difíceis, não são fáceis. Mas você tem que correr atrás do que você quer mesmo. Se dedicar, se esforçar. E se você quiser, eu tive várias limitações na minha vida. Inúmeras. Tive pessoas fantásticas que me acolheram, que me ajudaram, mas pessoas também que, ao invés de ajudar, tentaram me derrubar, tentaram me colocar para baixo. Mas... graças a Deus, eu tenho fé nele, eu estou aqui hoje conversando com os senhores né, e tentando passar uma mensagem positiva e falar um pouquinho de ciência com vocês. A ciência transformou a minha vida e pode transformar a vida de vocês também. Então, agradeço a oportunidade. E é isso. Qualquer coisa, eu continuo à disposição.
1: Um grande abraço. Obrigado, professor. Obrigado pela sua participação.
0: Obrigado, professor. Foi ótimo. O papo foi ótimo.
1: O objetivo do nosso podcast é ser um programa rápido para aproximar você do universo da ciência. Quer saber um pouco mais sobre os assuntos tratados no programa de hoje? Envie uma mensagem para o podcast nas redes sociais arroba Ciência de no Instagram e também arroba Ciência de Fato no Facebook.
0: E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios.
1: Por enquanto, a nossa meta é de um episódio semanal, toda quinta-feira. Então, até lá!